1: foi uma é, coisa totalmente.
0: boa mesmo. É, realmente, assim. Óbvio, não tem nada de bom nessa pandemia, mas é isso. Quando a gente pensa no contexto no qual essa temporada foi feita, né? Realmente é bem, teria sido bem diferente se não tivesse rolado a pandemia do coronavírus. E realmente foi um ponto muito positivo, gente. Porque assim, por muito tempo aí no início da pandemia eu tava desempregada e, e muito mal, né? Porque eu, me, eu tinha acabado de me formar quando veio a pandemia do coronavírus e tava Sim. muito mal, então também foi muito importante pra mim ter um projeto no qual eu poderia me focar enquanto a gente tava passando por toda essa merda e o mundo estava, né pegando fogo e, e acabando e dando todas essas tretas e tava indo tudo faz à loucura faz toda a diferença, gente faz toda a diferença faz ter um projeto assim, sabe eu, eu realmente recomendo <risos> recomendo <risos> ter uma coisa assim... É, né? não precisa ser igual o nosso, mas eu sempre falo para as pessoas, principalmente se você tá muito... Tipo, se você tá desempregada ou se você tá, enfim, tipo... Realmente, tipo, tá desmotivada e tal. Ter um projeto pessoal seu, assim, que você vai levar... É, porque você realmente acredita, né? Não necessariamente, tipo... Assim, hoje em dia o podcast pra gente só se paga, né, gente? Obviamente a gente não tira nenhum dinheiro daqui ainda. Ainda. Enfim, um dia talvez isso mude. Espero. Mas, é, cara, vale muito a pena, assim, realmente é algo que você fica, tipo, pelo menos é um compromisso que você meio que tem com você mesmo, assim, e no nosso caso uma com a outra, né, então, tipo... Ah, pelo menos essa semana eu tenho que ler o capítulo, tenho que fazer o um roteiro. É uma coisa, assim, que você vai treinando. E pra quem é da área de comunicação, que nem a gente, também é meio que criar portfólio, né? Então... Sim, total. Acaba sendo legal. <risos> Alguém comentou aqui, meu projeto foi ler Bovoá. É, é um bom projeto também para é essa projeto. época. Porque realmente é complicado, como a gente já comentou. <risos> e é uma ótima ideia, porque é isso. Eu acho que, enfim, por mais que, obviamente, não tenha nada de positiva, é não só aquele tipo de pessoa que vai falar, ai, agradeça o coronavírus e sei lá o que, que eu acho ridículo, é, a gente pode, com certeza, né pensar em coisas para fazer enquanto estamos na merda, que vai nos deixar um pouquinho menos na merda assim, então tipo, para algumas Sim. pessoas isso é ler livros, ler teoria, ouvir podcasts, ou começar a produzir alguma coisa, começar a fazer e tem um projeto. Muito... E tem muito projeto hoje em dia, né, tem muito clube do livro, tem muito clube de leitura, tem muito grupo feminista que vocês podem entrar, então, tipo cara, eu, é, é que é legal porque aí também você não se sente sozinho sabe, porque o processo de leitura de um livro, por mais que seja incrível eu adoro ler e tal, eu leio muita coisa é, é um processo solitário, né, tipo, você tá lendo sozinha aí quando você se junta, tipo, tem vários grupos, tem grupo de graça tem, enfim, um monte de coisa que vocês podem entrar, assim e eu super recomendo, porque, tipo, ter alguém com quem conversar sobre o livro... É, enfim, realmente é. é muito legal, assim. Total, e o objetivo que a gente começou lá em março, né, fazendo essa temporada... Nosso objetivo era justamente ser esse clube do livro, assim... Para as mulheres que fossem ler junto com a gente o livro da, da Simone de Beauvoir. Então, cara, eu acho que super deu certo, porque muitas já vieram comentar com a gente... Que começaram a ler o livro... Começaram a se interessar, enfim, foram atrás do Segundo Sexo por conta do podcast, então a gente fica muito feliz, né, por causa disso. Sim! Que, que realmente eu acho Total. incrível toda vez que a gente recebe uma mensagem de alguém, seja por DM ou num comentário, falando que começou a ler Teoria Feminista ou que começou a ler o Segundo Sexo por causa da gente eu acho muito massa, é incrível, e mostra que a gente realmente alcançou o objetivo, né, nessa temporada, é, do que a gente pretendia no início, e o objetivo que é do podcast no geral, né, mas que, que é sempre trazer essa, essa visão de, tipo, ler junto com vocês, tentar entender junto com vocês, porque é o que a gente sempre diz também, né, nem eu nem a Letícia somos experts. É, de nada, entendeu? A gente não nem é. Acadêmicas, nem acadêmicas. Nem acadêmicas, assim. A gente só tem graduação, entendeu? A gente não é, tipo, nossa, é, mestrada, doutora, sabe? Doutora em sei lá o quê. Tipo assim, a gente realmente está aqui numa posição de ler com vocês e aprender junto com vocês. É, não numa posição, entendeu? De professora nem nada do tipo, assim, sei lá, meio superior. Ah, algumas meninas estão perguntando aqui é, qual vai ser o próximo livro. Então, a gente vai fazer o segundo volume do primeiro do, do Segundo Sexo. Volume 2. Porque é. a gente não quer parar, sabe, no primeiro volume. Porque o segundo volume, eu acho, na minha opinião, né, que eu li os dois. Eu, eu ainda acho que, não li ele, gente. Eu é, ainda não li, então... Eu, tô... eu acho que o segundo volume é. é ainda mais impactante. Então, a gente vai fazer a próxima temporada do segundo volume, do Segundo Sexo. E depois disso a gente tá pensando, né, nos livros que vão vir no futuro. E, e esse ano a gente até inclusive começou a fazer também os vídeos no IGTV, né, indicando livros e tals. Porque a gente também quer indicar outras leituras para vocês, óbvio, além da Simone. Mas é, a próxima temporada vai ser do segundo, que é inclusive é mais complexo, é mais foda, é mais, é mais longo também. Então vai ter que ser o, o ano de 2021 Sim. inteiro, vai ser focado nele, né. Então a gente só vai pensar em um outro livro de outra autora para 2022, né, depois. E aí a gente já tem alguns nomes também Nossa. circulando pela cabeça, mas enfim, são vários... <risos> Sim. <risos> mas é porque, velho. É, é porque uma empreitada, pra né? gente também não fazia sentido, né, fazer só o 1 e parar no um, porque o 1 e o 2, eles eu, eu ainda não li o 2, né? Como eu falei, a Isabela já leu, mas eu ainda não li. Então eu tô muito animada para isso também, porque obviamente já tá no meu calendário aí, né? Já tá na minha lista. E eu eu imagino que eles conversem muito um com o outro, né, que seja uma continuação bem óbvia. Então, o nosso spoiler do ano que vem, ele é muito óbvio, imagino, <risos> mas, né, basicamente, mas é isso, assim, pra gente é o que faz sentido, né, pra continuar assim, ainda mais porque é, a gente vai estar tá entrando mais a fundo, daí, na obra da Simone e tal, e o, o segundo é aquele do não nasce mulher torna-se, né, que é, o, que é a frase tão famosa dela, né, convenhamos... Então, não tem como a gente deixar de lado, né? E também seria muito estranho, tipo, parar o um e daí, tipo, fazer o outro e depois voltar pro dois, sabe? É, que seria, que, tipo, opção, é né? mas... esse... que seria uma opção. manter Seria uma opção, mas acho que não fica muito legal também. Eu acho melhor ter essa continuidade, né? Então, já fica aqui o spoiler. Como a Letícia disse, somos muito previsíveis. Somos muito previsíveis e... Às vezes, a verdade é a... Coisa mais chata mesmo, <risos> é a coisa mais sem graça, não tem nenhum grande mistério Sim. mesmo, assim, sobre qual será o próximo livro. Pera, a Gami Sim. tá endoidando aqui atrás. Eu ia falar, que barulho é esse? É a gata da Isabela aí, maluca. É. maluca. É... Completamente maluca, destruindo tudo pela casa, ela mesma. Minha sobrinha. É... Bom, e aí eu acho que a gente já respondeu a questão do objetivo, né? do podcast, que seria a próxima pergunta, que é, se a gente acredita que cumpriu essa temporada. E eu acho que, quando a gente fala em questão de objetivo, é importante dizer que a gente não tinha nenhum objetivo em questão de números, né? De seguidores uhum. ou ouvintes. A gente realmente, tipo... Como a primeira temporada foi muito experimental, vamos usar essa, essa palavra, essa experimental, palavra. né? <risos> Feita de qualquer jeito, basicamente, hipster experimental aí. É, e a gente não tinha noção nenhuma, tipo, cara, eu, eu ouvia pouquíssimos podcasts, eu não entendia nada, né, tipo, da, eu passei a entender mais depois que eu fui no evento lá do, do Spotify, mas, tipo, a gente realmente não tinha noção de quanto, qual poderia ser o nosso público em questão de números, é, em questão de seguidores e tudo mais, então, esse ano que a gente começou a ter uma noção maior de, tipo, nossa, a gente pode chegar a tantas pessoas... Então, pro ano que vem, a gente quer colocar metas também de, tipo... É. Número de ouvintes, número de seguidoras e tudo mais. Mas pra esse ano, o nosso objetivo era só, tipo, facilitar a leitura pra algumas mulheres. Então, assim, se facilitou pra uma... eu Já tava lendo Já tá lendo tá, assim. Tipo, pra mim, já tá, assim, objetivo cumpri cumprido, assim. É, tarefa feita, sabe? Se facilitou Sim. pra mim, então... Não, e <risos> já, eu acho que isso conta, tem muito... Assim. Uma questão também de... É, do podcast como mídia, né? Por ser uma mídia que ainda é relativamente nova no mercado, em tudo, né? Sim. As pessoas estão conhecendo agora. Tipo assim, todo ano falam que é o ano do podcast, né, gente? <risos> sim Mas 2020, se a, gente, se a gente for pontuar algum ano, de fato 2020 foi, e aí eu não sei se foi, tipo assim, de novo, né, o, o quanto as pessoas estarem em casa por um tempo influenciou, ou se foi só porque o Spotify investiu muito e outras empresas grandes investiram muito, né, todos, véi, toda a mídia tradicional hoje em dia tem um podcast... Se você for parar para ver, né? Todo jornal grande tem um podcast e tal. Então, realmente começou a se tornar muito mais mainstream em 2020. E aí, obviamente, isso também nos favoreceu, né? Então, mas ainda Sim. é uma mídia muito nova. Então, não tinha nem como a gente ter noção do tipo... Ah, quantos... Quantos ouvintes eu quero ter? Uma vez eu lembro que eu tava falando é, sobre isso com a Natália, né? Do, do Saturníssima. A Natália Gouveia, que participou dessa temporada maravilhosa no episódio uhum. sobre psicanálise. E aí ela tava comentando, nossa amiga, quantos, quantos ouvintes vocês têm no Spotify e tal? Porque a gente não sabe, sabe? A gente não sabe quanto, tipo, que, que configura como um podcast grande, como saber se seu podcast tá fazendo sucesso, sabe? Porque é diferente do YouTube, que você já tem uma noção, tipo, ah, a pessoa já tem tantos mil inscritos, então é um canal grande, ou tantos mil, ou menos é um canal menor, entendeu? Já tem uma noção, assim. Podcast ainda é uma coisa muito... É, quando... Meio assim, sabe? As pessoas não sabem Quando muito bem. Quando a gente bem. fala mídia nova, a gente não diz no quesito... Porque, na verdade, já existe há muito tempo, né? E já tem gente que faz há muito tempo. Mas nova no sentido de tá todo mundo olhando pra isso agora, sabe? Tipo, nova no sentido de agora que no Brasil ter começado, por exemplo, a questão de marcas. Então, tipo, muita marca, muita empresa tá tendo seu podcast. Enfim, você vê isso, tipo... Deu um boom, assim, de 2019 para 2020. Foi um boom, assim, que literalmente todo mundo tem um podcast, como a Isabela falou. Tipo, cara, até o Jornal Nacional, né, tem podcast. É, velho, tipo, tudo. Folha. Vol é, todo mundo tem, sabe? Tipo, literalmente, assim. E, e cresceu muito como mídia, né? Então, pra gente, assim, mudou muito também a nossa visão, tipo, hoje em dia eu até, eu até postei lá no Twitter a minha rotina, né, porque eu tenho uma rotina de tipo, podcast, de qual que eu ouço em cada dia, assim, de tanto que eu tô ouvindo e de tanto que eu tô por dentro Sim, gente, dessas... tem eu também comecei a consumir muito mais tipo, ano passado e esse ano realmente mudou bastante assim, pra mim, então é isso nosso objetivo desse ano realmente era só <risos> conseguir ajudar vocês com a leitura e como a feminista comentou aqui, com certeza vai me ajudar muito na leitura. E outra pessoa, a Lari, comentou, foi maravilhosa essa temporada. Muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz de conseguir ter ajudado. Yay! Pelo menos uma mulher, duas, três, sei lá, <risos> quantas tiver é. sido. É, a entender melhor esse livro, né? E, e realmente, como a Letícia falou, né, o processo de leitura de um livro é muito. Uma coisa mais solitária e tal. Eu acho que é muito mais interessante quando você discute o que você está lendo com outra pessoa. Por isso que clubes do livro fazem sucesso há tanto tempo e existem há tanto tempo, sabe? É, Sim. De diversos formatos. E o nosso podcast realmente é uma tentativa de fazer meio um clube do livro mesmo. E outra coisa muito interessante também que eu ia falar dessa temporada, né? Foi a, a gente ter trazido convidadas, né? Que a gente espera conseguir trazer mais ano que vem. É, pensando uhum. assim, em outros episódios especiais. Né? Esse ano a gente trouxe a Natália. Teve também a Gi. para falar sobre história. E a Aline Rossi. Então foram três. Ano passado a gente até fez algumas entrevistas. Né, com a Isadora e com a, e com a Raíssa Ribeiro. Mas a gente quer né, fazer ainda mais. cara Porque eu acho que eu, eu me diverti muito. Fazendo os episódios é, especiais. Que tinha alguma convidada. E todas as mulheres que participaram foram incríveis, elas contribuíram muito aqui pro, pro podcast, contribuíram muito porque a gente sempre fala isso, né, eu e a Letícia não somos experts em nada, <risos> e aí quando vem uma visão de alguém de fora, tipo assim, contribui pra caralho, né, aumenta muito mais, sei lá, o... o... <risos> Sei lá o nível da discussão né do debate porque a gente está trazendo uma outra visão uma outra pessoa para contribuir assim para falar com a gente para falar a visão dela né então é muito massa e então é isso na próxima temporada a gente tentará trazer ainda mais é, o legal disso é justamente conseguir tipo também juntar forças né com outros podcasts que enfim que também são de mulheres feministas e trazer a visão de outras mulheres. E agora, tipo, a partir de, tipo, pra próxima temporada, com certeza, quando a gente for analisar os temas né, dos capítulos, a gente já vai pensando assim, tipo, ai, ah, dá pra chamar Fulana, dá pra chamar Fulana, tipo, a gente vai ter uma visão muito mais ampla nesse sentido. Ah, tá bom aqui como que encontra a gente no apoia. Se aí ela já achou, eu ia falar apoia.se barra pessoal e política. Enfim. É... Lá. Apoia lá. É muito legal isso, porque até, tipo, pra gente conhecer mais, né, pessoas e tudo mais, porque a gente já conhece bastante gente que tem podcast e tudo mais, mas como a gente é muito guiada pelo tema, por exemplo, teve uma amiga minha que até veio falar Ah, eu poderia participar um dia falando sobre tal coisa, e eu falei ai, ah, amiga, como a gente tá seguindo o livro, é, eu queria muito, tipo, conseguir colocar, né, todas as mulheres e todos os temas possíveis, mas tem que ter a ver com o que a gente tá falando do livro naquela época, né, naquele, naquele episódio. Então, agora, tipo, a gente vai conseguir expandir isso muito mais, né? Então, pro segundo volume, com certeza, a gente já vai pensando, tipo, ah, é tal tema, então quem que a gente pode trazer que fala sobre isso, que vai enriquecer o conteúdo e tudo mais. E todas as nossas experiências esse ano foram muito legais, né? Eu fiz duas das entrevistas, você fez uma, uhum. foi com a Natália, né? E todas foram muito, muito massas, assim, tipo, nossa... Realmente, tipo, ajudou muito e trouxe uma visão que, tipo, a gente tava precisando, né? De fora, tipo, Sim. dentro daqueles temas. Por exemplo, a psicanálise, <risos> que, tipo, a gente não sabe nada. E a parte é. do materialismo histórico também, que a Aline ajudou muito. É, foi igual a gente falou tanto, né, durante a temporada, porra, velho, a Simone de Beauvoir complica pra gente também, sabe, ela traz 10 milhões de áreas diferentes do conhecimento, entendeu, tipo, assim, Sim. quanto que essa mulher estudou, sabe, pra, pra fazer esse livro, <risos> ela leu uma biblioteca inteira ali pra, <risos> pra conseguir escrever Não, e naquela época site. ainda, né, que, tipo, realmente deve ter sido umas pesquisas bem <risos> complexas aí. Mas é legal que pra gente acaba abrindo muita, muitas portas, assim, pra encontrar outros podcasts, pra, enfim, trazer pessoas que possam colaborar com a gente. Então, eu tô bem animada pra isso também. Até porque, obviamente, quanto mais a nossa página cresce aqui, mais a gente conhece outras páginas que podem crescer junto, ou, enfim, que podem nos apoiar. E a gente vai criando, né, esse grupo de mulheres que, enfim, também querem estudar teoria e que também... Tem objetivos parecidos com os nossos. Isso é muito legal, assim. Muito massa. Por exemplo, teve muita gente que veio do, va que veio do Vaginaria, né? Que chegou no nosso por causa da sua participação do, do Vaginaria. Então, isso foi muito legal, assim. Enfim, é, vários. Essa foi uma outra coisa muito legal de 2020, né? Eu participei do Vaginaria, a gente participou do, do FIBO. É, uhum. de Filosofia de Boteco, que os meninos vieram nos convidar para participar de um episódio sobre patriarcado. Então, quem não ouviu, vai lá ouvir. Aquele episódio ficou bem legal. E foi muito massa, assim, participar de outros podcasts também, né? Faz muitas pessoas conhecerem o nosso trabalho e fazer essa conexão com outros podcasters. Também foi bem legal. Então, <risos> alguém comentou, meu Deus, iguais! É, gente, como eu disse, nós duas estamos meio loiras agora, então ficou ainda pior. Tons diferentes de loiras, mas a gente tá bem parecida. É, porque antes eu tava com o cabelo azul e descoloria, agora ele tá meio branco, meio azul. Enfim, tá, tá, mais, complica... tá mais complicado ainda. E, é, e foi isso, foi muito legal essa, essa conexão, assim, com outros podcasters. Participar do Vaginaria foi incrível pra mim, porque eu falei sobre o meu TCC... E até hoje, eu recebo DMs de mulheres que vêm no Instagram me pedir o meu TCC. Eu acho que eu já mandei, sei lá, para umas 50 mulheres diferentes, assim, que, que sempre vêm me pedir é, no Twitter, no Instagram, enfim. E eu, já, eu sempre vi o PDF lá para elas. E aí foi bem legal também, eu participei de um outro podcast esses dias aqui, que é o TCC de uma menina que está se formando em jornalismo aqui no IESB, aqui em Brasília, enfim. E abre várias outras oportunidades, assim, sabe, pra gente se conectar com as pessoas mesmo, participar de outros, né, outros podcasts, outras mídias, enfim. Eu achei muito legal, realmente esse crescimento foi incrível, e, cara, sério, o crescimento do perfil aqui no Instagram também foi uma coisa muito maluca esse, esse ano, gente. Foi surreal, né, foi, foi surreal. realmente do nada, eu lembro quando tava acontecendo... Foi em torno de junho, julho, né, que começou um dos nossos posts sobre pornografia, bombou muito, assim, ah, tipo, sim. literalmente ele, ele estourou a bolha, digamos, ele chegou nos machos escrotos, ele saiu da bolha feminista do Instagram e ele chegou numa galera que a gente não queria que tivesse chegado, mas tudo bem, porque foi bom pra gente. É. <risos> Os caras nos xingando é ainda é engajamento. Caso vocês não saibam, né? Comentar nos posts é uma das maiores formas de engajar, né? No post do Instagram. Comentar e salvar. Então, quem quiser ajudar aí, sempre salvem os posts e comentem é. nos posts que nos ajuda Então, quando alguém comenta te xingando, na verdade, a pessoa tá te ajudando, na real. Porque ela tá dando engajamento, né, pro post. Sim. A, a coisa que você pode fazer quando você não gosta de algo é só passar reto. É o melhor. Pro... <risos> Mas, enfim. Então, Faz. esse post, tipo, bombou, assim, e, cara, daí, a partir daí, tipo, veio muito seguidor, assim, num, num nível que a gente não tava, é, Que a gente não imaginou que viria, Acostumado. assim, é. e que foi muito legal, porque daí a gente fez aquela live até sobre a pornografia, que tá salvo aqui também, onde a gente falou muito sobre esse assunto e a gente viu que tem muita gente querendo saber sobre esse assunto, né? Então, mais do que dizer, ai, nossa, nosso post irritou, blá, 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 enfim, que tem essa parte do ego, é mais porque, tipo, as pessoas estão querendo saber sobre, sobre esse assunto, e isso é, tipo, enfim, incrível, apesar de a gente nem ter falado sobre isso na temporada do podcast, veja, né? Esse post era do ano passado, inclusive, porque a gente falou muito sobre pornografia na primeira temporada. Eu espero que role da gente falar ano que vem, né? Porque eu acho que é uma temática muito importante. Nossa. E aí, é... enfim, aos poucos a gente vai explorando o livro da Simone de Beauvoir e chega na parte de sexualidade, né? O segundo, o segundo livro, ele é sobre as experiências das mulheres, né? Tanto que ele se chama Experiência Vivida. Então, eu acho que vai ser bem interessante porque acho que a gente vai conseguir trazer algumas pautas que a gente não abordou esse ano, que ficaram mais nessas questões teóricas que ela traz, né, do, da psicanálise, enfim. Claro que tudo isso a gente fala de qualquer forma, né, Dur ao longo do episódio, mas, assim, acho que a gente vai conseguir trazer essas pautas. E, cara, foi muito doido esse rolê do post sobre a pornografia, tipo, ele, ele bombou, assim, do nada, ele viralizou do nada, sei lá, ele tem, sei lá, 80 mil likes, assim, é uma coisa muito estranha, e, e foi assim, de uma semana, em menos de uma semana, a gente aumentou, tipo, sei lá, 5 mil seguidores. É, foi um pouquinho Não. assustador. E aí, de novo, gente, a gente tem que lembrar que também era um, é um período, né, que a gente tá em casa, então, tipo, cara... Não tinha nada pra fazer. <risos> Quando não tinha nada pra fazer, eu só ficava vendo lá as notificações vindo, assim. Eu ficava, meu Deus do céu, o que que é essa galera chegando? O que é que eles estão falando? O que que é isso, sabe? Então, foi muito legal que a gente pôde aproveitar pra fazer a live. É o próprio meme do... Ah? Quem é toda essa galera aqui? Que sempre colocam no Twitter. Quem é toda essa galera aqui? Eu tava bem assim. Exato. Mas... <risos> foi tipo isso. E aí, é porque a gente vê que tem, tipo se isso incentiva mais mulheres a irem pesquisar sobre o assunto, né? Tipo, a irem atrás disso, a falar sobre a questão da pornografia, a entender toda a problemática da indústria pornográfica, que a gente sabe que ainda tá muito, muito, muito longe de acabar, sabe? Tipo, a gente não é ingênua, a gente não é idiota, a gente sabe que essa indústria é gigantesca e que a gente tá muito longe de ver um fim dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo cada vez mais mulheres interessadas em... É, enfim, problematizá-la Entender todas as suas problemáticas E isso é muito, muito foda assim. tipo, Isso me deixa muito feliz E me dá um pouquinho de esperança Por mínimo que seja <risos> Sabe Totalmente, foi, foi uma coisa interessante assim, Que aconteceu ali na metade do ano e é isso, gente, o nosso perfil cresceu muito aqui no Instagram, o que foi incrível, porque, assim, por mais que muita gente nos siga aqui e não ouça o podcast, né, porque a gente tem mais seguidores, a gente tem, tipo, o dobro de seguidores aqui do que no Spotify e tal, é, a gente sabe que também é uma porta de entrada, né, para drogas mais pesadas, <risos> tipo o nosso podcast, e, e aí... Muitas pessoas começaram a ouvir também, né, e também nos seguir aqui, curtir nossos vídeos, ver os, ver os conteúdos que a gente fazia aqui, e foi muito legal. Pra vocês terem uma ideia, acho que a gente começou o ano, sei lá, com 5 mil seguidores no, no Instagram, e aí agora a gente tá com 13 mil já, 13 mil e poucos, então assim, realmente deu um boom, e é incrível, porque é isso, é como a Letícia falou, não é só... O ego, né? De ver, ah, estou bombando nas redes sociais. Mas é também de pensar sobre essa mensagem estar sendo né, transmitida para mais pessoas, é, chegando em mais pessoas, chegando em mais mulheres, principalmente, né? Alguns poucos homens aí que nos ouvem, como a gente sempre diz. <risos> Oi, Marco, quem mais? Não, é, é o Marco Conrado. vai ouvir depois, né? Porque ele não tem mídias sociais, mas é o, o, o Vinícius que nos apoia, estava é. assistindo aí também. Esses poucos gatos pingados aí que, que nos ouvem. ouvem. É, é muito bom saber que a nossa mensagem tá chegando, né, em mais lugares, em mais pessoas, e que elas possam refletir, se interessar mais por estudar sobre o feminismo, porque o, o objetivo, assim, central do podcast, quando ele começou, e até hoje, né, e sempre vai ser, realmente é <coughs> fazer as mulheres se identificarem mais e buscarem estudar mais sobre, sobre o feminismo, né, porque tudo começou porque a gente falou, gente, o, o feminismo que tem, assim, nas redes sociais, no YouTube e tal, é quase sempre liberal e é quase sempre, é, não falando sobre teoria, sabe? Quase sempre falando apenas de experiências individuais das mulheres, o que não é um problema, não estou falando que seja um problema. Eu não vou dar nomes, mas teve um ou outro vídeo que a gente viu aí que, assim, a pessoa parecia que não tinha nem feito um, uma pesquisa no Wikipédia, mas... Tirando isso, eu acho que existe uma importância também, óbvio, em você falar experiências pessoais. Principalmente quando você tá falando de coisas claro. tipo, sei lá, relacionamento abusivo. Coisa do tipo super importante, tipo super. Só que também existe a importância em você estudar a teoria, né? Tipo, a teoria existe por um motivo e ninguém tá inventando a roda, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, Sim. tipo... E também é importante estudar a teoria e, enfim, tudo isso porque... É isso, ó, claro que falar sobre suas experiências pessoais são importantes, mas a gente acaba caindo muito na, na armadilha, né, do neoliberalismo. De achar que tudo é uma coisa individual, do capitalismo mesmo, sabe? De achar que tudo é uma coisa individual, tudo é sobre eu e, e o que eu sinto, e o que eu, sabe, e o Ai, como eu me sinto, por exemplo, ai, vou falar sobre depilação, ai, mas como eu me sinto com relação aos meus pelos, tipo, não, sabe, é muito mais importante estudar qual que foi, historicamente, a imposição da depilação sobre as mulheres, entendeu? Por que que as mulheres querem se depilar hoje em dia, porque que elas, ai, se sentem mais bonitas, com a pele lisinha, não sei o que lá, sabe, tem toda uma construção teórica e histórica por trás, que é bem mais importante do que falar sobre as suas experiências pessoais, embora uma coisa não exclua a outra, é claro, mas, é, é, e a gente viu que nas redes sociais, é, esse discurso liberal geralmente é o que mais é propagado, né, isso é óbvio, né, as próprias redes são feitas para isso, né. O, o próprio algoritmo, né, tipo, é o todo algoritmo, voltado para isso. Vai priorizar, por exemplo, um vídeo no YouTube que a menina vai lá e fala sobre o feminismo de uma forma bem individual. Tipo, ai, como eu me sinto sobre isso? Não, é porque eu descobri o feminismo e porque foi assim na minha vida do que, sei lá, um vídeo de 30 minutos onde uma mulher explique de forma teórica como o feminismo surgiu e por quê e onde e quais são as autoras, Sim. sabe? É isso, as redes sociais valorizam muito mais é, as pessoas que têm esse foco liberal, então, por isso mesmo, a gente quis ser diferente, né, nesse sentido. Tanto que vocês nunca veem, eu e a Letícia, falando muito de coisas pessoais, obviamente. Eu ia falar isso, a gente realmente mantém nossa vida pessoal bem, bem na nossa vida pessoal mesmo, porque não faz muito sentido, de vez em quando a gente dá um exemplo, né, Tipo, a gente fala alguma coisa de algum exemplo nosso, assim, alguma coisa, mas no geral não é sobre a gente, né? Então, acho que isso é importante de, de sempre ressaltar, assim. E a gente não usa muito, tipo, a gente usa a nossa imagem aqui só quando a gente tá divulgando uma live, alguma coisa. Mas se vocês forem ver, a grande maior parte da página é, não tem nada a ver com a nossa imagem também e tal. Porque não faria muito sentido, assim, né? Não é... Não é nosso objetivo, o que dificulta, obviamente, a questão da monetização e, enfim, toda essa questão de, é, algoritmos e, assim, ah, um dia vamos trabalhar com marcas e tudo mais, mas, tipo, a gente tem que fazer, obviamente, a gente tá fazendo o que a gente acredita, né, então... Sim, É isso e aí. de novo, isso não é nenhuma crítica a quem faz isso, eu acho incrível, é, inclusive é isto, né, todo o, o nome do nosso podcast vem... Vem da, da, da frase famosa dos anos 70, né? O pessoal é político, do movimento feminista. Ou seja, a gente sabe que as nossas experiências pessoais né, são políticas e devem ser, né, levadas pra, a público pra gente refletir, pra gente pensar, porque as coisas que as mulheres passam em suas vidas pessoais também são políticas, também são, né, coisas que todas as outras mulheres passam. Mas é isso, né, a nossa crítica, na verdade, são a, não as mulheres que falam sobre suas experiências pessoais, mas sim as que não levam para esse lado do tipo, vou politizar essa minha experiência pessoal, tipo... E ficam só na coisa mais né, individual e liberal. Tipo, ah, isso é sobre mim. E como eu me sinto. E eu quero ser feliz. Enfim, essas coisas que o liberalismo é, prega. Que o feminismo liberal prega também, né? Adota. E é isso. Não é nenhuma crítica a ninguém, tá bom? Não é nenhum shade. Não é nenhuma coisa assim, nossa, estou criticando o feminista tal. É, nem nada do tipo. O que é legal também dessa crítica, que as pessoas têm que pensar também, é que, tipo... Quando a gente vê algo, por exemplo, eu e você... A gente já consumia muito conteúdo, né? Na internet há anos, gente. Tipo, vocês têm que entender que a gente aqui, ó... É rata de YouTube há muito tempo... E quando, tipo, a gente critica as coisas assim e aí a gente decidiu fazer o nosso próprio podcast, tipo, eu acho que é um bom exemplo também as pessoas, tipo, ah, se vocês não estão curtindo tanto a forma como um assunto é tratado, por exemplo, é, enfim, dependente de, tipo, quantos canais você conhece podcast e tal, começa o seu próprio projeto, sabe? Eu acho que isso é uma... É sempre uma, é. Boa, uma boa questão também pra gente levar em consideração, pra não ser tipo assim, ai, a crítica pela crítica. A gente é tipo, se juntou, a gente queria fazer um podcast e a gente falou, cara, o que, que a gente vê dos conteúdos que a gente consome que a gente queria que fosse melhor? E daí, ao invés de só ficar falando, ai, como eu gostaria que ficasse melhor, a gente foi lá e, e tentou fazer para ser melhor. Se conseguimos ou não, não Estamos sei, tentando. assim, pro meu objetivo, eu acho que sim, mas tipo, se a gente realmente tá conseguindo. Exato. Mudar aquilo que nos incomodava, né? Na produção de conteúdo. Não sei. No macro. Mas no micro, assim, eu já tô bem feliz. E essa temporada, acho que resume isso muito bem, assim. E é o que eu sempre falo pras pessoas. Tipo, cara, faça. Não tem aparelho? Ó, oh, gente, eu tô gravando aqui com o um celular nesse exato momento. <risos> tipo, você não tem... Você não Sim. tem... Inclusive, uma das perguntas que fizeram, que eu achei bem interessante, foi tipo... Qual é a nossa maior dificuldade? E, gente, nossa maior dificuldade é ah, técnica. É ver... Nossa a maior dificuldade é técnica até hoje, assim, tipo, em questão de equipamento, enfim, tipo, eu tenho um iPhone de 16GB, gente, tipo, <risos> sério, sério. É muito mais difícil. que isso seja bem White Girl Problem... É. Por mais que isso seja bem assim, White Girl Problem... Mas assim, eu literalmente tenho que deletar todos os meus aplicativos pra gravar um vídeo, tá ligado? <risos> tipo, é muito triste. É, esses dias eu falei pra Letícia que a Nathalie Neri começou o canal dela no YouTube com um, com um iPhone 5 de 16 gigas. É, o meu é um 6, gente. Então assim... Então assim... Comecem, entendeu? Porque a gente, a gente... Realmente, as nossas maiores dificuldades são técnicas mesmo. É, eu, por exemplo, tenho esse microfone aqui, mas ele é dividido com outras pessoas, né? Então, ele não é só meu. Então, quando outra pessoa quer, a gente entrega, né? Embora tenha sido quase só meu esse semestre, assim, esse ano... É... As outras pessoas não utilizaram muito Mas é isso, ele não é totalmente meu E esse gravador que também é emprestado né? Então é isso, gente Façam da forma que der A nossa editora também Que a gente contratou só esse ano Até então a gente mesmo tava editando E se fudendo lá com a Audacity Então é... é... Isso, vai no que dá pra fazer. Eu sei que, que não era uma qualidade de áudio muito boa na primeira temporada. Nessa segunda também melhorou muito pra caralho. A gente sabe disso. A gente tem até um pouquinho de vergonha Sim. de ouvir a primeira temporada. Porque a gente fica, tipo... É, a gente só não deleta porque, primeiro que não ia fazer sentido, porque os episódios, eles seguem uma linha cronológica, né, então, tipo, eles, a gente não recomeçou, não recomeçou a contagem deles, então todo mundo ia ficar perdido, tipo, ué, como assim, esse aqui é o episódio 10, se só teve 5, mas, é, às vezes dá um pouquinho de vergonha, porque a primeira temporada, realmente, a qualidade não é muito boa, mas é isso, tipo, foi importante fazer também, né, e uma conteúdo, temporada né? mais aleatória, mais nada a ver, pra chegar numa segunda que é melhor, então quando as pessoas, tipo, quando eu via produtores de conteúdos falando isso, eu sempre ficava meio tipo, ai, tá, mas é fácil você dizer agora, porque hoje em dia você já é famosinho, então é fácil você falar pra pessoa, ai, foda-se, comece mas é isso, tipo, se você não tem muita expectativa também, né, tipo, depende muito do seu objetivo, óbvio, se você tem o objetivo de já começar tendo uma qualidade incrível, então, tá Talvez seria interessante você conseguir investir um pouquinho e tudo mais. Como a gente não tinha, a gente realmente só queria fazer... E a gente aposta muito no nosso conteúdo... Porque na parte de conteúdo a gente sabe é. que, a gente sempre, que a gente sempre conseguiu mandar bem e tal... É, é, e não tanto na parte técnica, obviamente... É, a gente falou meio... Ah, foda-se, vamos só fazendo, sabe? E tipo, tinha uma, uma questão também, né? Que na primeira temporada é, a, a qualidade era ruim, mas a gente também não tinha muitos ouvintes, então também, tipo, a gente ficava meio foda-se nesse sentido, sabe, agora que a gente tem mais, que existe uma expectativa um pouco maior e tal, e que existe uma profissionalidade, assim, maior, e tem gente apoiando o nosso trabalho, a nossa visão é completamente diferente, assim, né. É uma coisa que se retroalimenta também, né? Porque a qualidade não era muito boa, daí a gente não tinha muitos ouvintes. Da gente falava, ah, também não vamos investir tanto. Mas também era, entendeu? Uma coisa, um ciclo vicioso. Porque daí a gente não tinha, obviamente, é um tantos vicioso. ouvintes. Porque muita gente não quer ouvir um podcast que por mais que o conteúdo seja top, é ele tecnicamente, né, o áudio não esteja muito bom, porque aí você vai falar, pô, tô super gostando do que essas meninas estão falando e tal, mas não tô conseguindo ouvir direito, então não vou ouvir, sabe? Tipo, justo, não, não julgo ninguém que fale isso acho 100% compreensível é, e é isso, a gente realmente é, melhorou muito, mas as questões técnicas ainda são o nosso principal problema as questões técnicas e a questão de ter tempo, né, mesmo, para fazer as coisas nosso sonho seria fazer só o podcast e poder nos dedicar 100% do tempo a isso mas não é a realidade então é isto acho que são nossas maiores dificuldades de resto, acho que a gente está indo bem pelo menos na minha opinião a Lari comentou aqui, né? Comecei a estudar mais depois de, uma, depois de conhecer vocês, simplesmente todo dia uma crise a cada descoberta, porque, porque do porquê das coisas é chocante, pelo menos pra mim ainda é. Sim, Lari, a gente te entende. A gente fala muito no podcast sobre passar raiva, né? E é meio que isso, basicamente, que é essa raiva que você vai passando quando você vai descobrindo. Quando va... Ler teoria é uma coisa que não é gostosa, né? Tipo, você vai realmente passando muita raiva e você vai tendo muita crise e tudo mais. Mas para grupos oprimidos, ainda mais pra gente se ver como grupo, pra gente se entender como classe, é muito importante, gente. Tipo, muda muito a sua vida. Não é tudo, não é assim, tipo, você continua sendo um humano. É muito aquilo que eu, que eu sempre bato nessa tecla, sabe? Tipo, sei lá, não é sobre... Tipo, você não vai ler sobre padrão de beleza e amanhã, magicamente, automaticamente, você desconstruiu todo o padrão de beleza na sua cabeça, sabe? Não, você ainda é um ser humano, tipo, vai com calma, você tem sentimentos, você tem necessidades básicas, você passou anos, é, enfim... Tendo colocado essas coisas na sua cabeça, é normal, tipo, passar por crises Sim, e passar total, raiva e tudo mais. E não, e não se desconstruir... Tipo, não é da noite pro dia, sabe? É a mesma questão, por exemplo, rivalidade feminina. Tipo, ah, você não vai ler um texto hoje sobre rivalidade feminina e amanhã parar de se comparar com mulheres. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, Mas é muito interessante a gente saber de onde que vem essas coisas, né? Por isso que a teoria acaba sendo tão importante e acaba sendo tão... É, boa, assim, tipo, fazendo bem de certa forma. É, se a gente não levar pro lado da gente se culpar também, né? Porque isso acontece bastante também, gente. Então... É, eu acho muito foda, porque eu já fui essa pessoa, e eu, por isso que eu sempre falo disso também, que, tipo, não adianta também você falar, ah, eu tô aqui lendo Simone de Beauvoir, e daí, sei lá, amanhã você julga uma mulher por alguma coisa, e daí você se culpa, tipo, meu Deus, como que eu, que sou a super feministona, julguei essa mulher, meu Deus, eu mereço morrer, sabe, tipo... Acontece muito também, sei lá, tipo, ah, uma mulher feminista que entra num relacionamento abusivo, sabe? E aí fica se culpando, tipo, como assim? Mas eu sou feminista e mesmo assim eu caí nisso, tipo... É, gente, a gente ainda é humana, mas é muito importante, e como a lei falou, é tudo sobre passar raiva, a gente sempre passa raiva. Mas é isso, a gente espera que com o podcast, pelo menos, vocês é, tenham uma companhia aqui pra passar raiva junto. <risos> <risos> pra que todos passamos raiva juntos, uma com as outras compartilhando é, experiências e ajudando umas às outras a entender melhor os capítulos conversando sobre as coisas é, é bem isso, assim essa é a nossa ideia e a gente fica muito feliz de estar ajudando as mulheres a entrarem mais em contato com essas teorias e começarem a ficar, né, passar raiva e ficar revoltada também <risos> Se você para para pensar, principalmente quando a gente tava falando da questão da história das mulheres e tal, né? O que a gente chama de teoria é basicamente a gente estudar o que mulheres fizeram antes da gente. E, na verdade, é algo que já devia ser ensinado, tipo, nas escolas, devia ser senso comum, sabe? Então, tipo, o que a gente aprende hoje em dia, é, enfim, é a mesma coisa com outras, com outras classes, é, tipo com outras minorias, né, então, por exemplo, toda a história do povo negro, toda essa questão, é, não devia ser considerado esse super recorte, né, tipo, ah, é teoria feminista, é tipo, mano, é a história das mulheres, e devia ser, como, como a Bruna falou, né, no nosso episódio, a história da humanidade, porque as mulheres fizeram parte dela, mas a gente sabe que foi relegado a, ah, isso aí é só, enfim... Tudo é só teoria feminista, só questão de gênero, porque daí precisaram as feministas né, trazer isso aí à tona, toda essa história à tona e tudo mais, porque senão a gente ia ser ignorada pelo mundo todo, a vida inteira. Então, na verdade, o que a gente estuda hoje em dia como teoria é algo que todo mundo devia estudar, né? E que não devia ser só um grupinho ali de feministas que estão estudando, mas todo mundo, né? Inclusive homens também que querem apoiar a causa e tudo mais. A gente falou aqui no início do episódio sobre a Simone não ter escrito o Segundo Sexo como um livro feminista, é isso, sabe, porque que, eu, eu não sei se está, mas eu duvido, enfim, por que o Segundo Sexo não está em todas as ementas de todas as aulas de filosofia, <risos> todas as aulas de filosofia, cursos de filosofia, eu digo, porque é um, ela foi uma filósofa existencialista, entendeu, tipo assim, é, e é um livro de filosofia Então não era pra ser um livro Só de teoria feminista E é isso, né, muitas vezes as mulheres ficam Marginalizadas ali pra falar apenas Sobre sua própria opressão Teorizar apenas sobre o patriarcado Sobre o feminismo, não sei o que lá Quando a gente fala sobre tudo, sabe tipo Esses dias eu vi até a Jéssica Miranda postando, porque ela tava. ela postou uns stories, né, que ela estava numa livraria, e daí ela falou, tipo, a diferença, tipo, da, da quantidade de livros de mulheres que você encontra na sessão de política, de sociologia, de filosofia, e depois você vai, aí tem só uma sessão ali de estudos de gênero, feminismo e tal, aí são livros de mulheres, sabe, e aí ela até comentou que o Instagram dela é... Obviamente, ela é uma filósofa, né? Então, ele é voltado pra filosofia. Ela fala sobre feminismo, mas não é tudo sobre feminismo. E é exatamente isso, né? A gente tem que falar de várias áreas diferentes, porque a gente estuda várias áreas diferentes. Não é só a teoria feminista. E as teorias feministas não são só sobre feminismo, sabe? É, e se deixar, a gente fica falando para sempre, gente. Por isso que os episódios são longos também. Caso vocês um dia se perguntassem. É, <risos> isso é assim, é porque a gente fala, 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 e a gente obviamente se dá muito bem, né, porque somos gêmeas e crescemos juntas, e, e a gente tem muito das mesmas referências, então se deixar, a gente fica falando realmente para sempre, então vamos finalizar já aqui com as últimas questões, e daí a vamos, gente Vamos, já... não é, senão a gente vai ficar falando até amanhã. É, coitada da Raiza, né, teremos piedade da, da alma da nossa editora, e, por último, é, a gente vai entrar, então, na questão do que, que a gente está pensando pro ano que vem, que a gente já falou um pouquinho, mas acho que a gente pode entrar mais a fundo, assim. É que ano que vem a gente vai voltar, né? Provavelmente lá por janeiro, fevereiro. Não vamos prometer nada ainda, porque, obviamente, vamos tirar um pouquinho de tempo de folga também, né? Porque ninguém é uma máquina e Sim. a gente quer parar de produzir um pouquinho... É, e, obviamente, vamos coincidir isso ali com o final do ano e tal, que a gente vai também tirar férias do, dos nossos trabalhos. Então, a gente vai aproveitar e ficar um tempinho sem gravar. E depois a gente vai voltar. E a gente vai fazer o volume 2, né? E, por enquanto, isso é tudo que tá planejado. Mas a gente pretende ter metas mais é, específicas, com números, enfim, é, mais parcerias e... É isso. Assim, a gente tipo... provavelmente deve voltar ao 11 de janeiro ou fevereiro, até porque o segundo volume é maior e a gente quer fazer ele todo durante o ano que vem, né? Então... Vamos nos planejar direitinho durante o fim do ano. E é isso, fiquem ligadas aí na próxima temporada. Ouçam os episódios antigos se vocês não ouviram. Continuem nos acompanhando aqui no Instagram, porque a gente vai sempre continuar postando os vídeos de GTV, fazendo alguns posts, entendeu? A gente não vai deixar isso aqui completamente abandonado. <risos> Pelo menos, é. quer dizer, vai ficar ali umas duas semanas, né, de Natal e Ano Novo, que a gente não vai postar também, porque ninguém é de ferro. Vamos estar de férias. Mas aí, ao, ao, é, nas outras semanas, a gente vai continuar apostando o pessoal e político indica. E outras coisas também, outras parcerias e outras coisas que vai vir por aí. Então... É, e vão vir muitas, podem esperar muitas parcerias. Agora a gente vai lançar a nossa camiseta, né, com a The Feminist T-Shirt. Então isso, é, a gente é está verdade. bem animada. aí gente, final de ano, se você quer um presentinho feminista, fique de olho que vai ter uma camiseta, o pessoal é político. E se tudo der certo, depois terão outras. É o que mais? Bom, o que for surgindo de parceria com marca é, enfim, talvez testar novos formatos também ano que vem é, outras mídias, Sim. outros formatos e investir mais em, em, em equipamento né que a gente está precisando basicamente a gente tá pensando também em o que a gente vai fazer com o Apoia, se vai ter outras é, coisas que vocês vão ganhar, né, no financiamento coletivo, não só o sorteio mensal. A gente tá tudo refletindo aí sobre isso e vocês vão saber em breve, assim que surgirem outro, outros projetos, outras coisas. Então é isso, galera. Fiquem de olhos nas redes sociais são uns episódios se você não tiver ouvido ainda. E a gente volta aqui para mais episódios do ano que vem, com certeza, com o segundo volume, já começando com aquela frase maravilhosa, não se nasce mulher, torna-se, né? Pra mim vai ser, a minha primeira le... vai ser a minha primeira leitura, então eu tô bem animada, né, do livro, porque eu ainda não li ele. E acho que vai ser bem legal, assim. E é isso, assim... E tudo que vocês tiverem também de sugestão para gente... Então, tipo... Ah, eu queria muito que vocês fizessem uma parceria com fulana... Tipo, sugestão de live... Porque, por exemplo, uma coisa muito legal que a gente fez esse ano também... Foram as lives aqui quando a gente bateu 10 mil, né? É, a gente fez várias lives legais, assim... Então, se vocês conhecem outras pessoas que poderiam, enfim... É, colaborar e nos dar ideias e sugestões... Por favor, venham falar com a gente... Eu acho que é isso, então. Realmente, ano que vem aí temos muito trabalho pela frente. É. E obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada por terem ouvido até aqui, quem ouviu o episódio. Obrigada por ficarem com a gente durante essa temporada também. Durante todo esse ano maluco de 2020. Muito é. obrigada. Sim, com certeza. E é isso aí, pessoal. Tchau, muito tchau. Muito obrigada. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.